0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo a Jorge Luis Telles esta mañana de jueves. Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días, Pablo de Sá. Buenos días, Altagracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días para todos.
0: Gracias, gracias, Jorge Luis. Saludamos en un momento a Francisco Chiquete. Saludo también esta mañana, a Altagracia González, Altagracia. Buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días a Jorge Luis. Esperamos a Francisco. Buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Sí, esperamos a Chiquete. Hoy saca una. ¿Estás de cumpleaños hoy, Altagracia? Sí, hoy es, ah, día, hoy bueno, día, hoy es
2: pues, día de mi cumpleaños.
0: Bueno, es que andan por hoy ahí dos, dos ha cuentas. Un año más. Sí, andan dos cuentas de, de Facebook y teníamos un recordatorio aquí en una de ellas. Muchas felicidades, Altagracia. Un gran abrazo. Pasa la excelente.
2: Muchas gracias, Pablo César. Muchas gracias a todo el mundo, los que me han felicitado el día de hoy.
1: Gracias, Igualmente, igual. felicidades, Altagracia.
2: Gracias, Jorge Luis, gracias, que sea gracias. Un gran día. Así espero.
0: Esperemos, esperemos que sí, seguramente lo será. Felicidades. Bueno, eh, mientras hacemos el contacto con Chiquete, vamos a uno de los temas, Jorge Luis pues este asunto de la, de la violencia digo, la violencia pues lamentablemente es un día sí y otro también en México y en el estado de Sinaloa homicidios, secuestros eh, agresiones, eh, mujeres asesinadas, niños asesinados, niños muertos eh, pero la violencia política la violencia política también se recrudece en época electoral el asesinato de, de candidatos lamentablemente se ha dado en el pasado y ya se empieza a dar en algunas regiones del país y ante pues esto que, que ocurre, que es una realidad en, en nuestro México y en nuestro Sinaloa pues qué tanto viene a abonar o qué tan, digo, pues eh, fuera de orden está un discurso, una expresión como la que tuvo el día de de antier el diputado Manuel Luque Rojas en la máxima tribuna de Sinaloa y en el Congreso del Estado en medio de un discurso, de un debate, ¿No? Por el tema de la revocación de mandato con una diputada del Paz donde textualmente terminó expresándole un deseo de muerte a Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del Paz. Luego matizó ya en una conferencia de prensa el día de ayer, eh, al modo dijo que los medios de comunicación habían sacado de contexto, que quizá tuvo un error en el en el discurso, pero hablar de, de muerte, hablar de muerte en tiempos donde efectivamente pues la muerte ronda la política y a la sociedad en general, pues qué qué tan qué tan conveniente es eh, Jorge Luis o por qué pues, los políticos seguir seguir utilizando este tipo de expresiones.
1: La versión textual que yo tengo es que el diputado Luque Rojas dijo que, que el Paz, que Héctor Malesio Cuen Ojeda iba a dirigir el PAS uh -huh. hasta que se muriera. Y yo creo que ahí sí tiene razón. Uh -huh. O sea, yo, yo creo que Héctor Malesio Cuen va a ser líder, dirigente vitalicio del Paz, y no líder moral, que es un líder de, de aventuritas, no, un líder auténtico, un líder verdadero, un líder que, que, que en verdad... Hace valer su autoridad y que no se mueve una hoja de un árbol, sino lo dictamina Héctor Valerio Cuen al interior en el universo del partido, de la, del partido sinaloense, que es una extensión de la Universidad Autónoma de, la, de Sinaloa. O ya no sé si, si, si el PAS es extensión o la UAS extensión del PAS, el caso es que prefiero ser exactamente lo mismo, los hechos así lo determinan. Entonces, la versión textual que yo tengo es que él dijo que el que, que pues que tomaría su cuenta iba a dirigir al paz hasta que hasta que se muriera él y hasta ahí pues, yo creo que, que nada de que de que nada que cuestionar efectivamente es cierto la segunda instancia lo que dijo es según la versión es que ojalá y se muriera en este proceso electoral en este proceso electoral que se avecina, eso sí es gravísimo, eso sí es gravísimo, no se le debe hacer la muerte a ningún, a ningún semejante, y menos cuando, cuando a este, un proceso, un proceso, electoral, que si bien marca distancias muy amplias en, en, lo que hace a las, a las encuestas que conocemos, la verdad es que es un proceso que, que pues, que formalmente, apenas va iniciando, es más, y si mucho de no, no se inicia, porque pues, las campañas todavía no comienzan, estamos en etapa de pre-campaña, etapa de preparativos, entonces no se puede predecir efectivamente si esto va a ser 100% cierto, como, como, como lo hacen saber las encuestas y como al parecer le interesa a los dirigentes de la Cuarta Transformación, de que la gente tenga la certeza de que esto ya está decidido y de que no va a pasar absolutamente nada en las elecciones, a menos nada, nada extraño. La segunda parte sí, sí es muy grave, aparte de que, pues, es, es muy delicado, gravísimo, de estar en la muerte a un semejante, se trata de una, pues yo más bien, creo que es una, fue una quedadera de bien con el, con el gobernador Rocha, yo alguna vez he tratado al diputado Luque, y me ha parecido una persona correcta, no sé, lo traicionó el subcontinente, lo traicionó a los nervios, él va, él, él repite como, como diputado local ...en la relación de, 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 de candidatos... ...que van para la siguiente legislatura... ...entonces me parece un despropósito absoluto... ...el hecho de que haya pedido... ...una disculpa pública... ...pues no le queda otra... ...pero pues yo creo que eso no, no, es, no es... ...no es suficiente... ...de tomos la impresión ya quedó... ...el mal ejemplo ya quedó... ...y la expresión que él queda... pues ahí, de, ...de él pues ahí queda para la historia... ...seguramente hasta el propio gobernador... ...le haber jalado las orejas... Sus, sus líderes políticos de han de haber hecho pues, proceder una disculpa pública, es lo menos que procede, aunque pues, ¿hacia dónde vamos? Y la respuesta de, de, de Héctor Glecho, que no pues es la, es la, la respuesta que era, que era la esperada. Y en el Paz, bien el Paz, nomás están esperando cómo cazar los errores del adversario para, como Vicente Fosso estaba en campaña, que todos los errores del adversario los capitalizaba a su favor aquel famoso de que hoy, 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 había sido un error garrafal de, de Francisco Alabastida, que él capitalizó a su favor, y es lo que está haciendo el Paz, y esto pues fue una, una pelotita de turrón, como dijo la dirigente estatal del, del PRI en comparación al candidato que le están poniendo en Mazatlán, pues eso es una bolita de turrón para que la baten y que la baten de jonrón y ahí está, ahí está la respuesta concluyente, categórica de Héctor Mález Zucan Ojeda, y esto, pues, ¿qué dirás tú? ¿Cuál consecuencia tiene? Pues espero que no pase nada, que sea parte del adelantario político, sin algo lo ese, pero que sí refleje un estado de ánimo alterado de, de los actores políticos en la, y que se va a acentuar más en la medida de que se acerque el proceso electoral que ya tenemos prácticamente encima.
0: Eh, ni siquiera llegó a disculpa pública eh. ayer eh, José Manuel Luque llegó nada más a mediomatizar sus expresiones y a lo de siempre ¿no? Eh, en esta época o en estos tiempos, echarle la culpa a los periodistas que dice, sacaron de contexto lo que dijo, lo magnificaron. Chiquete, pero es parte, te saludo con gusto, buenos días pero es, es parte este pues, digamos lo error de discurso exabrupto, deseo legítimo lo que haya sido que expresó Manuel Luque en tribuna, es, es parte del encuentro la polarización, el discurso de odio que, que lamentablemente pues está con un nivel muy muy protagónico, está muy presente en los, en los diferentes políticos
3: Indudablemente que de eso se trata mira, lo, lo de Luque no fue una disculpa, fue una explicación cuando mucho pero es algo que no necesita explicarse, yo lo que veo es que en principio sí me parece que fue un deseo de contra pero vamos a, a darle la razón a suponer que en efecto él se refería al paz, que finalmente se muriera en este proceso electoral 2024 yo entiendo que la política genera estas contiendas electorales para llegar a dirimir los puntos de vista y encontrar las mejores razones para manejar al Estado al Estado mexicano en general y a cualquier Estado entonces esa idea que tiene Morena de acabar, de arrasar con los contrincantes, es parte de un discurso de violencia que el presidente ha esbozado, manejado, dirimido y dirigido en todos los aspectos. Esa idea, por ejemplo, del plan Stein, de ni un voto a la oposición, pues es una aspiración utópica, pero es también una muestra de, de ese totalitarismo con que se quiere manejar el país, ni una sola opinión discordante así es esto un, un rival que, que no nos gusta, bueno, es que se muera yo no creo que, que la política sea para matar personas o entes yo creo que debiera ser para discutir los puntos de vista, claro que el Paz tiene sus antecedentes de corrupción o de posiciones o de antidemocracia, pues hay que convencer a la sociedad de que no es por esa vía. Pero no hay que decir, vamos a matar a estos, o que se mueran civilmente. Yo creo que es parte de esa violencia. Antier, eh, Lorenz de Mola dio a conocer algunos datos sobre los negocios en que supuestamente está implicado el, el hijo menos mediático de, de López Obrador, Gonzalo, y el presidente en lugar de desmentir, en lugar de decir que pues no existe que todas las contrataciones del Tren Maya han sido por la vía legal y que están seguidos los procedimientos, ¿Qué dijo? Que Lored es un corrupto. Y si Loret fuese un corrupto, ¿Qué? ¿A qué lleva eso? ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está la, la discusión de los puntos de vista? El análisis de las denuncias que se están presentando, por más irracionales que sean. Exactamente igual que cuando el presidente dijo, yo creo que fulana es eh, inocente. Claudia, por ejemplo, en el, la línea 12, o que el, el director de Segalmex es inocente. Pues no, tendría que haber una investigación. Y las respuestas a las denuncias no son nuevas acusaciones, no son exabruptos, violentos, como los que se están acostumbrando en este país. Y eso es parte de este discurso. Que, por supuesto, si lo hacen arriba, pues lo hacen abajo. Como decía el presidente, lo que hacen arriba se hace abajo. Por eso decía, si yo soy honesto, los demás van a ser también. Bueno, esa parte no se cumplió. Pero la de los... La de, Adoptar un discurso de violencia, una actitud de violencia, esa sí se ha cumplido. Y ahí vemos los ejemplos que se están generando otra vez. En un proceso electoral hay candidatos o aspirantes a candidatos opositores asesinados en Chiapas, en Jalisco, en Colima. Y esto es parte de lo mismo. Atentaron contra Ciro Gómez Leiva y el presidente se le fue encima como si él hubiera sido el que atentó contra otra persona. Ese discurso de violencia es el que reflejan muchos cuadros de, de Morena, incluso el diputado Luque, que efectivamente no tenía ningún antecedente de, de, de violencia, de irracionalidad, tampoco del otro lado positivo, ¿verdad? Pero, pero ahora lo vemos en ese, en ese plan de decir, pues ojalá se muera este año el fulano o el partido del fulano. Creo que así no están llevando al país a ningún lado. Lo están metiendo en un callejón sin salida en el que pues, el problema principal es, es la violencia y, y ellos están contribuyendo a eso.
0: Sí, porque digo, si al final de cuentas el deseo es la desaparición de, del partido sinaloense tomándosela por, por buena a Manuel Luque, pues digo, ahí está el término legal, que es pérdida de registro, eh, alta gracia, ¿no? no la muerte, ¿no? Como tal, en ese concepto que tanto atemoriza a los mexicanos y que en, el, en política, pues tanto se recrudece en periodos electorales.
2: A mí lo que me llama la atención es cómo un político profesional, si se puede decir, en el caso de este diputado, eh, eh, utiliza este tipo de discurso que claramente no está conectado cerebro con boca, ¿no? porque en ninguna, de ninguna manera debe haber utilizado este tipo de expresiones, por más deseos o por más situaciones que se le presenten. Si es un político, en, la, en, en toda la excepción de la palabra, debería de crear o de hacer influir en la mentalidad de otras personas para que cambien su opinión o para que se cumpla la voluntad eso finalmente en es la política. Pero cuando lo habla de esta manera, lo único que, que se oye en este discurso es un incitar al, a, la, a las personas, o si no lo hace directamente, sí, por lo menos este en el subconsciente queda a las personas, el tema de incitarlo a, a la violencia, a fomentar el odio, fomentar la estas agresiones que se han fomentado desde hace ya un tiempo para acá, tanto a medios de comunicación como a los adversarios, o como cualquier grupo que no esté de acuerdo con con la persona que está eh, teniendo el poder. También eso me parece muy grave, que el estar ostentando el poder en estos momentos los esté los esté cegando, y en vez de de trabajar con un electorado, de trabajar con la ciudadanía, con el pueblo, para hacer que que, que estas personas vuelvan a creer, o, o que crean, o que sigan creyendo, o que estén convencidos de que son una opción viable para, para este país políticamente hablando, pues no, que hagan ese tipo de descalificaciones. Creo que le hace falta hacer más trabajo de tierra y menos trabajo de, de, de peroratas políticas, ¿no? O, o de discursos banales y, y sin sustento, ¿no? Me parece también que. Que este, como te digo, están cegados por el poder, o sea, no puedes desde la posición que están estar descalificando a todo el mundo, o sea para eso es la política, para que se diriman problemas, para que se puedan llegar a acuerdos, para que haya negociaciones, pero eso estamos hablando de un país quizás este muy subjetivo no no es el país en el que estamos viviendo en estos momentos, me parece muy desafortunado y sobre todo que lo haga en la máxima tribuna del estado, que puede ser el congreso de, de local, me parece que se equivocó y se va a seguir equivocando en tanto no reconozca precisamente su, sus errores si una persona no reconoce que tiene un error pues jamás lo va a cambiar y si y si trató de, re, de de este de arreglarlo y lo empeoró más pues pues flaco favor nos hacen a los a los ciudadanos teniendo representantes de esta manera no de, de este tipo no el que tú no quieras que un partido funcione bueno pues no está ese es tu deseo pero no quiere decir que eso eso vaya a funcionar el otro tiene deseo que sí funcione, que si sí se quede, que sí perdure y va a seguir trabajando para ello. Y máxime, un exponente como ese Tormelicio Cuenojeda que desde que se levanta hasta que se, se, se duerme, si es que duerme, pues tiene en, en su mente, en su visión precisamente es el seguir fortaleciendo. El, el partido sinaloense y lo ha demostrado en, en muchas ocasiones con las alianzas que ha hecho con el con el abandonar un, una una alcaldía como la de Culiacán para perseguir quizás su sueño político de seguir engrandeciendo su partido aliarse al PAN, aliarse a Morena sí. aliarse al PRI y lo va a seguir haciendo porque él no descansa en vez de estar dando discursos vacíos, discursos huecos discursos tontos pues él se pone a trabajar cada día y eso, se, eso quizás les duele porque no solamente es la marca que están ostentando ahorita. Creo que eh, en primera instancia eso sí movió a los ciudadanos, pero si no demuestran, si no siguen trabajando para consolidarse en los puestos que ocupan, pues, coraje, la decepción que tienen los ciudadanos para seguir este...
0: Jorge Luis, eh, pues eh, en un estado como Sinaloa, el antecedente del 2021, lo que ocurrió, pues sí, digo, ya dejando un poquito de lado, ¿no? El, el, el tema de eh, Manuel Luque Rojas, ahí queda, pues quizá para, para la anécdota, ahí queda la reacción también de Héctor Melesio Cuen, de su esposa Angélica Díaz, pero bueno, hay que estar muy atentos, ¿no? De, que, de, de lo que pueda ocurrir, ¿no? En, en un estado donde, bueno, pues hay antecedentes de intervención de los criminales, ¿no? En los procesos electorales.
1: Pues a los ciudadanos de nada nos sirve con estar atentos, no, con estar pendientes y a los periodistas tampoco de poco nos sirve que estemos este, señalando posibles actos de terrorismo ahora que vienen las elecciones. No en el 2021, ya en el 2018, ya en elecciones anteriores se habían visto ya, antes ya sean acciones de esta naturaleza para inhibir, va a inhibir el voto y favorecer a, a las personas afines al grupo del de, de, de narcotráfico. Entonces, en el, 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 el 2021 pues, sí, vemos, vimos efectivamente algunas actividades de terrorismo. ¿Qué tanto incidieron las elecciones? Pues no sabemos si mucho o poco, pero de que hubo, hubo. Y ahí está el secuestro que se hizo, por ejemplo, los activistas del PRI a los que fue, a los que se, se les secuestró la víspera para que no llegaran hacia donde tenían que llegar, o sea, hacia, hacia los promotores del voto, del voto en, en el famoso día de. Entonces, de que nos ha habido, ha habido. Y pues no nos queda más que seguir advirtiendo que esto pueda generarse. Y ahora, pues, con este discurso de violencia, llegando a, a este grado de ser de la muerte a un semejante que sea eh, incluso nuestro enemigo, que sea nuestro, adver ya, que sea nuestro adversario, bueno, puede ser el adversario, pero no 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 quiere decir que este sea el enemigo, tampoco hay razones para desearle la muerte. Esto es una situación muy grave en la que se ve involucrado este diputado, y que te digo, una crucecita que va a llevar durante, durante toda su vida, porque pues por más que ustedes han aclarado que no fue disculpa pública, sino que fue una declaratoria ante los medios que los sacaban de contexto. No, 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 no nadie los acuerda de contexto. Está muy claro lo que él dijo y está muy claro el sentido de, de, de sus palabras. Te digo yo, me inclino a pensar más una que de bien con el gobernador Rocha que un deseo legítimo, porque pues a él qué le puede? ¿en qué le puede afectar o perjudicar el crecimiento o el derrumbe de Héctor hecho Cuen al frente del partido sinaloense? Seguramente el va de candidato tendrá de acuerdo con las encuestas pues altas posibilidades de ganar en su distrito como lo tiene la mayoría pero pues eh, al parecer al parecer te digo lo que marcan las encuestas pues no es, tampoco no es así de claro como se manejan, siento que la situación se va cerrando, que va a llegar no va a llegar a, a los 20 puntos que se manejan el día de hoy al día de las elecciones, y esto seguramente pues empiezan a poner nerviosos, ¿no? Algunos de, de, algunos de los dirigentes, algunos de los candidatos de, de la cuarta transformación, pues que, que ya sienten que viene, que viene el proceso electoral, que ciertamente van arriba y con mucha ventaja, pero que con el paso del tiempo, como sucedió en el Estado de México, por ejemplo, estas brechas se vayan acortando y esto, esto les causa algún temor. Pero de todo esto, al ser la muerte de semejante, pues hay una diferencia Digamos, astronómica. ¿eh? Sí,
0: sí, coincido totalmente. Chiquete, eh, antes de despedirnos, eh, cuando estamos a menos de cinco meses para las elecciones del 2 de junio, ¿ves de nueva cuenta el crimen organizado teniendo un rol protagónico tratando de incidir en los comicios? Yo creo
3: que sí, pero mira, hay algunos indicios que muestran que ya no están tan unificados. A mí no me extrañaría que hoy en algunas regiones el crimen organizado trabajara con la oposición y que en otras lo siguiera haciendo con, con, el, con el partido Morena creo que pues también ellos juegan a la política y están viendo por dónde eh, por supuesto la mayor parte de las estructuras organizativas estarían con, la, con el presidente porque bueno pues para qué van a cambiar de, de caballo a medio río eh yo recuerdo cuando la elección de de, de, de gobernador, cuando Malo va, pues muchos incluso dijeron que iban a apoyar al presidente Felipe Calderón porque les estaba yendo bien. Entonces, yo creo que van a seguir en, también en ese papel, pero sí algunas algunas fuerzas muy locales van a, a cambiar de caballo porque, bueno, pues hay intereses personales que pues, pues estarían o incidiendo en, en un sentido contrario al de la elección anterior Y lo peor
0: en ese escenario que plantea Chiquete de Altagracia sería que quienes fueron víctimas del crimen en el pasado, ahora por ser favorecidos por algunos grupos, pues eh, acepten y justifiquen ¿no? la participación de, de los criminales
2: Eso te iba a comentar que los que se sintieron agredidos en ese momento, hoy ya no están en el Partido Revolucionario Institucional ni, ni tampoco en el PAN, ya no están en el frente precisamente sí. se cambiaron a Morena quizás aplicando el dicho, si no puedes con ellos, úneteles, ¿no? Pero, pero sí me parece eso, pues, una ambigüedad, ¿no? Que deja eh, muy en claro quiénes son esas personas. Otra cosa que también señalabas ahorita, el tema del protagonismo que pueda tener el crimen organizado en la política, les pregunto yo... En qué otra, en qué otro, inst en esta instancia no tiene presencia el crimen organizado, donde te pares, donde te metas, al que le preguntes, todo el mundo ha tenido o sabe de, de, de situaciones que pasan con estos grupos delincuenciales y, y precisamente parece que los únicos que no no se dan cuenta son las autoridades de todos los de los tres niveles. No no hablo nada más del de, de gobierno local, hablo de, de, de los tres niveles de gobierno. Me parece que, que algo está pasando, algo está faltando. Y, y ojalá y lo podamos resolver este acertijo que ya tenemos rato con él. Bueno,
0: pues sí, sí está en todos, está eh, permea en todos lados el, el crimen, lamentablemente. Nos vamos, nos despedimos, Altagracia, que tengas un muy, muy feliz día, muy feliz cumpleaños.
2: Muchas gracias, a todos, muchas gracias a toda la audiencia, muchas gracias a todos los que me han felicitado, que tengan un excelente día,
1: gracias Jorge Luis, excelente día. Buen día, si que listo, Pisa al béisbol a la noche.
3: Listo, chiquete,
1: Listo, vamos venados. Listo para
3: enfrentar la maldición que ustedes le mandaron, Vamos de venados Perfil. de Mazatlán a cobrar venganza. Bueno, oye, 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 Pablo César, eres como el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Culiacán <risa> los echó y de todos modos, viva Culiacán, viva los jefes.
1: No, no, ya dijo que. Su, viva que Mazatlán, me era Mazatlán, me aferro, me aferro. No, el... pues
3: sí, pero la realidad es
0: otra. Ya ¿sabes? mi pronóstico. Oh, no, no, aquí no es psicología inversa es vamos con Mazatlán vamos con Mazatlán Bueno, no, Sinaloa está éxito, en de éxito. Me pues me al final de cuentas, cuentas ya Sinaloa amarró sí, un, una sí. posición en la gran final ahí, de la liga Arco de esta temporada gracias compañeros. nos vemos felicidades Alta Gracia. muchas gracias Francisco
3: muchas gracias
2: Francisco
0: gracias